0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Boskie CV Spotkania z ludźmi, których CV pisał Bóg. Zaprasza Maria Górczyńska. Wyzwania
1: Dzień dobry, mieli Państwo, i już w nowym roku. Na początku stycznia życzymy sobie szczęścia, spełnienia marzeń, ale jak to w życiu bywa, pojawiają się też i gorsze, słabsze chwile. I co wtedy? Jak sobie z nimi radzić? I dziś, tak jak jeszcze w starym roku, jak rok temu można powiedzieć, choć tydzień temu, będę rozmawiała o tym z Izabelą Czarnecką, psychologiem, która pomaga tym zestresowanym odnaleźć spokój i radość życia w zabieganym, współczesnym świecie. Iza jest też założycielką fundacji. W tym zakresie pracuje w dużej firmie i wspiera tam rozwój mentalny pracowników na całym świecie. Dodam też, że jest jeszcze skrzypaczką, ale chyba nie gra innym na nerwach. <śmiech> Witaj Iza.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Iza, wiadomo, że w życiu nie zawsze jest tak kolorowo, tak różowo. Co jest
0: dla Ciebie wyzwaniem w twojej pracy czy też w codzienności? Kiedyś taka mądra osoba mi powiedziała, że są pewne granice psychiatrii i ja również zdaję sobie z tego sprawę, że są również granice psychologii i takiej pracy poznawczej z drugim człowiekiem. I gdzieś zaczyna się duchowość, jakkolwiek ją nie nazwiemy czy nie zdefiniujemy. Myślę, że jako psycholog trzeba mieć świadomość, w którym momencie zaczyna się i kończy moja praca, moja rola w życiu drugiego człowieka, a w którym momencie należy zaproponować wsparcie innego specjalisty, a być może nawet osoby duchownej.
1: Wyzwaniem
0: jest właśnie
1: czasami oddanie tej pałeczki Innemu specjaliście, czy też, tak jak wspominasz właśnie, osobie duchownej. Tutaj kłania się pokora, można powiedzieć.
0: Tak, zdecydowanie. Też takim kolejnym dużym wyzwaniem jest to, że każdy człowiek tak naprawdę przychodzi z inną historią, z innymi problemami, z innymi pytaniami czy wątpliwościami. I tak naprawdę każdy przypadek trzeba studiować na nowo. Cały czas trzeba się doszkalać, doskonalić swój warsztat psychologiczny, żeby szukać jak najlepszych sposobów dla danej osoby.
1: Czas wyzwań, ale też jak tak myślę o sobie, to mam takie poczucie, że dla mnie wyzwaniem czy taką mobilizacją jest znalezienie czasu wtedy, kiedy nie mam czasu na relaks na przykład. To jest ten paradoks, że wtedy, kiedy nie mam czasu, to właśnie powinnam jednak
0: poświęcić tę chwilę na odpoczynek. Dokładnie tak. Bardzo cieszę się, że o tym wspomniałaś, bo ja zawsze powtarzam zarówno na moich sesjach grupowych, czy... A nie umawiałyśmy się. No nie. Czy spotkaniach indywidualnych, że właśnie wtedy, kiedy mamy intensywny czas w życiu, tym bardziej powinniśmy zadbać o siebie. Musimy też pamiętać, że nasze życie to jest pewna sinusoida. Wiadomo, że są lepsze Chwile lepsze okresy naszego życia, później pojawiają się troszeczkę gorsze i właśnie w tych okresach gorszych, trudniejszych dla nas warto zadbać o siebie, czy będzie to chwila relaksu, może sport, a może rzeczywiście zwrócić się o pomoc do specjalisty, który potem już pokieruje nas w odpowiednim kierunku. No a gdy ktoś mówi, że nie ma jednak czasu... No wtedy niestety możemy borykać się z przykrymi konsekwencjami, czy chociażby wypalenie zawodowe, osłabienie układu odpornościowego, różne choroby, przeziębienia, właśnie stres, nerwowość, pogorszenie relacji z innymi ludźmi, utrata po prostu chęci życia. Także te konsekwencje mogą być nawet bardzo poważne. Ale nawet one mogą być dla nas sygnałem, takim alarmem, żeby rzeczywiście troszeczkę zwolnić i zastanowić się, jakie zmiany można wprowadzić w naszym życiu.
1: A gdy z tymi zmianami nie jest tak łatwo, jesteśmy na początku nowego roku, są nowe postanowienia, często mamy nadzieję, że uda się jednak coś zmienić. Ale jednak, gdy to nie wychodzi, to jak tutaj wyjść na prostą? Co byś poradziła?
0: A propos postanowień noworocznych, wiele osób zadaje mi to pytanie i ja odpowiem tak humorystycznie. Że zamiast zaczynać postanowienia noworoczne w styczniu, proponuję przesunąć ich rozpoczęcie na luty, bo mm -hmm. wtedy, kiedy wszyscy już kończą swoje postanowienia, my dopiero zaczynamy i mamy tą energię do działania.
1: A to ja to sobie zapamiętam, że w lutym to jest ten czas mm -hmm. <gry> na spełnianie, na wyznaczanie swoich postanowień. To
0: tak już na zaś, na ten luty. Jak je zrealizować. Przede wszystkim wydaje mi się, że powinniśmy zastanowić się, co dokładnie jest naszym priorytetem, bo czasami nasze postanowienia to są tylko takie ogólne, powszechne. Czyli na przykład schudnąć chcę, a może jednak ja wcale nie potrzebuję
1: schudnąć, tylko coś innego.
0: Tak, zastanowić się, co dokładnie w naszym życiu jest priorytetem i rzeczywiście mieć po prostu mniej postanowień noworocznych. To nie musi być lista... 10, 20 czy 30 rzeczy, może dwa, trzy postanowienia wystarczą, a mi się wydaje osobiście, że to i tak jest bardzo dużo. Druga sprawa to jest wyznaczanie sobie realistycznych celów, żeby nie powodowały w nas one frustracji, że nie dajemy szczęścia rady, bo nasze cele są po prostu nierealistyczne, tylko żeby może nawet troszeczkę obniżyć sobie ten próg, ale mieć tą satysfakcję, że coś w tym kierunku już zrobiłem. I kolejna rzecz, bardzo wydaje mi się ważna dla mnie również osobiście w ostatnim czasie, to jest rozłożenie naszych celów w czasie. Nie wszystkie postanowienia musimy zrealizować już w styczniu. Może na przykład... Cały rok
1: na to mamy.
0: Dokładnie. Może od września pojawią się zniżki w szkołach językowych i wtedy wrócę do języka. Tak jak mówiłam, postanowienia noworoczne można zacząć realizować w lutym, więc możemy dać sobie jeszcze chwilę czasu na ustalenie tych priorytetów, zastanowienie się, co jest dla nas ważne i nie nakładania na siebie presji.
1: Otrzymałam taką wskazówkę, że jeśli na przykład zaczynam nową pracę, czy przeprowadzam się, to dobrze jest skupić się na tym jednym i nie dokładać sobie. Dopiero w momencie, gdy ja się przyzwyczaję już do tej nowej rzeczywistości, to coś nowego, jakieś kolejne postanowienie czy wyzwanie. Ale nie wszystko naraz, bo może to właśnie powodować u wielu osób negatywne skutki, bo jednak żadne z tych postanowień nie będzie wyglądało tak, jak ktoś początkowo sobie zamierzył. To taką wskazówkę otrzymałam. Zapraszamy na piosenkę. Już przy akompaniamencie muzycznym można zacząć zastanawiać się nad tym, co jest dla nas ważne. Do usłyszenia, zostańcie Państwo z nami.
0: Boskie CV. Dobro się mnoży, gdy się je dzieli.
1: Iza, przekazujesz wiedzę innym osobom, jesteś psychologiem, masz pacjentów, działasz w fundacji, ale chciałam zapytać, czego ty
0: uczysz się od innych osób, od swoich podupiecznych? Mówi się, że dobrze przepracowany kryzys prowadzi do wzrostu i że właśnie kryzysy mogą nas rozwijać. I wydaje mi się, że to osoby, z którymi pracuję, jak najbardziej dowodzą temu. Czasami jestem sama pełna podziwu dla tych ludzi, że gdzieś znajdują w sobie tą siłę, żeby szukać pomocy, szukać wsparcia i radzić sobie z tymi trudnościami, które pojawiły się w ich życiu.
1: A Twoje doświadczenia sportowe, muzyczne czy inne, czego Cię nauczyły i wykorzystujesz to w swojej pracy?
0: Dział w psychologii zajmujący się siłą mentalną wyrósł tak naprawdę na psychologii sportu. Dlatego wydaje mi się, że to budowanie siły mentalnej bardzo łatwo zobrazować jest na, na różnych dyscyplinach sportowych. Ja w czasie studiów... Miałam przyjemność e, trenować w sekcji pływackiej dwa lata. I rzeczywiście pamiętam te emocje, które towarzyszyły mi w czasie różnych zawodów pływackich. Szczególnie pamiętam moment, kiedy stoję na słupku startowym. Buzują we mnie emocje. Moje ciało gromadzi niesamowitą dawkę energii. Adrenalina też. Adrenalina, oczywiście. Jestem przygotowana do, do dużego wysiłku fizycznego. Stoję na tym słupku startowym i czekam na sygnał dźwiękowy i rzeczywiście pojawia się gwizdek i jest ten moment startu, gdzie cała ta energia jest po prostu eksplozja. Rzeczywiście jest uwalniana i to jest naprawdę niesamowite uczucie.
1: Czego nauczyło cię to doświadczenie?
0: Zarówno trening sportowy, jak i trening muzyczny uczy przede wszystkim dyscypliny i, i pokory, że rzeczywiście Jednym z najważniejszych punktów dobrego występu, zarówno sportowego, muzycznego czy jakiegokolwiek innego przemówienia rozmowy kwalifikacyjnej, punktem najważniejszym jest odpowiednie przygotowanie do tego wydarzenia, czyli nasza praca za kulisami, której nie widać i często jest to bardzo żmudna i ciężka praca. Wydaje mi się, że właśnie trening sportowy, zarówno jak trening muzyczny, uczy tej dyscypliny.
1: Bo można powiedzieć, że wynik to jest taka wisienka na torcie przygotowań naszej siły mentalnej nastawienia. A gdy ktoś ma takie przekonanie, że mi się nie uda czegoś osiągnąć, coś zdobyć, coś zyskać, czegoś się nauczyć. Co można powiedzieć takiej osobie, bo często spotykam się z takimi słowami, czy w internecie, czy nawet wśród znajomych, gdy ktoś nie wierzy tak w siebie.
0: Można zacząć od bardzo małych rzeczy. To nie muszą być jakieś wielkie cele i wielkie osiągnięcia, tylko rzeczywiście zacząć od małych rzeczy, chociażby codzienne zadania do wykonania i przede wszystkim zauważać swoje własne sukcesy, bo mam wrażenie, że mamy taką tendencję do umniejszania sobie. Zapominamy totalnie o, o naszych sukcesach, dlatego warto jest, może nawet je gdzieś spisywać, przypominać sobie. Można też porozmawiać z drugą osobą na ten temat. Ja od dwóch lat mam taki swój własny zwyczaj, że w przeciągu roku spisuję takie swoje o. mniejsze czy większe sukcesy, osiągnięcia i rzeczywiście na koniec roku, jak tak patrzę na całą listę, to dopiero wtedy zdaję sobie sprawę, ile dobrych rzeczy ten rok przyniósł, ile rzeczy udało mi się osiągnąć. Myślę, że warto po prostu o tym pamiętać i właśnie na tych naszych sukcesach budować wiarę w siebie i poczucie własnej wartości.
1: To może w tym 2023 można powziąć takie postanowienie, by docenić siebie dla swojego dobra i tych, którzy nas otaczają, bo to, jak my o sobie myślimy, ma też wpływ, jak odnosimy się do innych osób i jaką atmosferę budujemy wokół siebie. Iza, ja wiem, że ty też jesteś aktywna w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o twoją działalność, twoją fundację, co daje tobie dzielenie się swoją wiedzą na temat stresu, czy budowania odporności siły psychicznej, mentalnej.
0: W moim przekonaniu tą siłą napędową, która daje mi energię do działania, to jest właśnie ta głęboka pasja do tego tematu, chęć pomocy innym. I wydaje mi się, że jeśli dodamy do naszej działalności zawodowej pasję, to wchodzimy na zupełnie inny poziom. I to nie jest już tylko praca, a staje się to być może nawet misją naszego życia. I to jest właśnie to niesamowite źródło mocy, które pcha nas do przodu pomimo różnych przeszkód i ubogaca nasze życie poprzez dzielenie się tym z innymi. I
1: dowodem właśnie na to, co mówisz, są moi goście w audycji Boskie CV, bo już od trzech lat spotykam się z różnymi osobami i mam to doświadczenie, że każdy z nich jest inny, każdy z innego świata jest przedstawicielem innego zawodu, innego stanowiska, ale właśnie te osoby łączy pasja, i chęć działania i dzielenia się swoimi talentami z innymi osobami. I sama tego doświadczam. Poprzez te audycje i papież Franciszek powiedział na Światowych Dniach Młodzieży takie zdanie, to było w Panamie, że poczujcie, że macie misję i zakochajcie się w niej, a to zdecyduje o wszystkim. I to zdanie przyświeca mi już kilka lat. Na zakończenie tej części życzę właśnie Państwu jak najwięcej tej pasji, misji i by dobro się mnożyło, gdy się je dzieli. A już za chwilę spotkamy się z Idzą jeszcze raz. Do usłyszenia.
0: BOSKIE CV. Źródło mocy.
1: Iza, kilka minut temu wspomniałaś właśnie o pasji. Wiem, że przyniosłaś coś do studia. Iza się uśmiecha. Ee,
0: Iza, co to jest? Przyniosłam ze sobą perfumy. Nie są to pierwsze lepsze perfumy, gdyż jest to kompozycja zapachowa stworzona przeze mnie. Miałam przyjemność uczestniczyć w warsztatach w Laboratorium Perfum. Tworzyłam tą kompozycję w swojej głowie przez kilka miesięcy tak naprawdę. I dopiero jak poszłam na warsztaty już z gotowym pomysłem, tam dostałam pomoc specjalisty i jakby tak ubogaciliśmy tą kompozycję i zamknęliśmy ją w ten flakon.
1: Jakie nuty tam przeważają?
0: Nie będę zdradzać całej receptury, <śmiech> natomiast jest to, taki był zamysł, jest to na bazie wanilii, czyli taka nuta zapachowa, która kojarzy mi się z kobiecością, słodyczą, ale ma takie zakończenie dość mocne, nawet bym powiedziała troszeczkę męskie, ostre, z dodatkiem żywicy i korzeni traw.
1: Brzmi kusząco, intrygująco. Państwo nie poczują, ale zatem mogą sobie wyobrazić, jaki to jest zapach, jak on dodaje tego dynamitu. I chciałam zapytać, co pasja może wnieść w codzienność, która nie zawsze jest tak piękna jak lakon perfum.
0: Tak, perfumy i w ogóle zapachy są moją wielką pasją. Każdemu polecam znaleźć swoją pasję, hobby, bo wydaje mi się, że jest to fantastyczna odskocznia od naszego życia codziennego i oprócz życia zawodowego, życia osobistego, dobrze jest, żebyśmy mieli jeszcze jedną płaszczyznę w naszym życiu, gdzie możemy się realizować. Odpocząć trochę od rutyny dnia codziennego, nabrać może dystansu do, do pewnych codziennych spraw.
1: Co jeszcze może być taką odskocznią?
0: Ja uwielbiam również sport i często po cięższym, czy bardziej wymagającym dniu po prostu zakładam alidasy i idę pobiegać. Musimy też sami w sobie rozeznawać, czy jesteśmy w takim stanie że pomoże nam po prostu chwila relaksu, czy może poprzez zdenerwowanie, napięcie w ciele lepszy będzie dla nas ruch, taki na świeżym powietrzu, rekreacyjny, który pomoże nam zneutralizować duże dawki hormonów w naszym organizmie, jak kortyzol czy adrenalina. Więc ja bardzo lubię sport, ale również zachęcam wszystkich do próbowania nowych rzeczy, bo przypadkowo możemy również znaleźć jakąś nową pasję. Ja wiem, że i zatańczy
1: też swinga, więc coś takiego nowego może się nam przydarzyć też w nowym roku, jakaś nowa aktywność. Wspominałaś o tym rozeznawaniu. To taka uważność ma też znaczenie. A co duchowo ciebie wzmacnia?
0: Moim zdaniem taką podstawą siły duchowej jest po prostu nadzieja, nawet w trudniejszych momentach że jesteśmy w stanie zmienić coś w naszym życiu, przebrnąć przez gorsze momenty, czy nawet kryzys, a być może nawet rozwinąć się. Gdzie jej szukać w tym nowym roku? Przede wszystkim należy jej szukać w sobie, ale gdy nam jej braknie, albo mamy naprawdę gorszy czas w życiu, wtedy myślę, że można przyjść do drugiej osoby i być może sobie troszeczkę tej nadziei zaczerpnąć, pożyczyć. pożyczyć. Pamiętam jedno szkolenie z psychologii kryzysów, w którym uczestniczyłam i czasami jest tak, że jeśli klient nie ma już nadziei, to przychodzi do psychologa, bo wie, że ten psycholog ma tą nadzieję, czyli ta nadzieja jest, istnieje.
1: Ale ja widzę, kątem oka, mieli państwo, że tutaj na stole naszym coś jeszcze się pojawiło. Czyli nie tylko perfumy, ale inny przedmiot. Tak niepostrzeżenie się tutaj znalazł. Iza, co to jest?
0: I skąd się to tutaj wzięło? Jest to świeca zapachowa. Akurat ta świeca pochodzi z mojej podróży w Bieszczady. Symbolizuje dla mnie takie chwile relaksu z samą sobą rozeznawania w sobie, jakie emocje mi towarzyszą, jak się czuję danego dnia. I właśnie świeca sprzyja treningu uważności, który jest jedną z form rekomendowanych przez psychologów jako metoda radzenia sobie ze stresem.
1: A taka na koniec jedna wskazówka dla naszych słuchaczy, aby dobrze zacząć ten rok bez większych napięć ja wiem, że te napięcia pojawiają się, jak to w życiu, w codzienności, ale jednak jeden sposób na wyjście zwycięsko z takiej sytuacji.
0: Wydaje mi się, że dobrze jest nie nakładać na siebie presji w tym pierwszym okresie roku, podejść do Nowego Roku na spokojnie, być może przesunąć zacząć początek. Zacząć w lutym na przykład, nie w styczniu. <głos> Na przykład. Być może postanowienia noworoczne zrealizować w kolejnych miesiącach, czy w bardziej sprzyjającym okresie też naszego życia. I przede wszystkim życzyłabym wszystkim w Nowym Roku spokoju wewnętrznego, chwili czasu na zwolnienie, na refleksję.
1: Bo na szaleństwa mamy cały rok, więc to może być ta chwila, która ukierunkuje nas na pozostałe 360 kilka dni. Dołączam się do życzeń, byśmy pomimo przeciwności rozwijali swoje skrzydła i mogli świecić tym wewnętrznym blaskiem, i by nadzieja nieustannie dawała nam o sobie znać. Dziękuję Ci i za spotkanie, za to, że opowiedziałaś o takim stresującym temacie, jakim jest stres i co może być pomocne w takich sytuacjach. Dziękuję Ci, że przyjechałaś.
0: Dziękuję bardzo serdecznie i do usłyszenia.
1: To była audycja Boskie CV, moim gościem była psycholog Izabela Czarnecka, a mówiła Maria Górczyńska. Do widzenia, dziękuję.
0: Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.